0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui le Soudan, n'ayant ni gouvernement ni parlement, ce pays tente tant bien que mal de sortir de la tempête politique qui sévit déjà depuis plusieurs mois. Ce grand pays d'Afrique de l'Est, déchiré par les violences, provoque une vive inquiétude chez la communauté internationale. Au moins 60 morts lors des manifestations massives. Depuis le coup d'État et le renversement de Mar el Béchir. le Soudan est aux mains des militaires. La foule réclame un transfert de pouvoir. Pourtant, ce bras de fer sanglant laisse entrevoir une reprise des négociations qui permettrait d'esquisser les grandes lignes d'une transition à venir. La communauté internationale se mobilise, l'ONU condamne l'usage de la force, mais cela suffira-t-il Même la mission de l'ONU au Soudan a de plus en plus de mal à remplir ses fonctions. Locaux saccagés, dégradation de matériel, le personnel de l'ONU fait lui aussi l'objet d'attaques incessantes. Le conseil militaire aux commandes du pays cherche activement des soutiens à l'étranger. Les Émirats et l'Arabie saoudite ont mis la main au portefeuille en fournissant presque 3 milliards de dollars. Et cela, sans compter l'aide militaire. Khartoum présentant un grand intérêt aux yeux de ces pays. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les parties en conflit au Soudan. C'est le blitz. Arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État, le Conseil militaire de transition est actuellement le seul pouvoir exécutif du pays. Il proclame une période de transition de deux ans et promet de mettre en place un gouvernement transitoire. Mais sa composition sera-t-elle à la hauteur des attentes Car les militaires veulent présider ce gouvernement et avoir au moins le même nombre de sièges que les civils. Actuellement, les intérêts de ces derniers sont principalement défendus par l'Alliance pour la liberté et le changement. Composé de plusieurs partis politiques et groupes de la société civile, ce mouvement réclame la majorité au sein du futur gouvernement que l'Alliance aspire à diriger. Dans cette crise, l'Union africaine et l'Éthiopie proposent leur médiation qui aboutit à un compromis. Les partis tombent d'accord sur une période de transition de 3 ans et 3 mois. Pendant ce temps, le pays serait dirigé par le Conseil souverain. Plus haute autorité de l'État, il serait composé de 5 civils et 5 militaires. Les civils y auront pourtant un sixième représentant, choisi par consensus par les deux camps. Les militaires et les civils, deux camps qui se disputent le pouvoir au Soudan, parviennent finalement à un compromis. Le pouvoir est désormais partagé et le gouvernement de transition va bientôt voir le jour. Une question pourtant... Va-t-il apaiser les tensions dans la société Car durant les mois passés, le pouvoir militaire n'a pas hésité à recourir à la force pour disperser des milliers de manifestants. Des actions que la communauté internationale a fermement condamnées. L'ONU, de son côté, appelle au dialogue. Tout comme la Russie et la Chine, les deux pays ont des intérêts économiques au Soudan et ne veulent surtout pas sa déstabilisation. Les poids lourds régionaux comme l'Arabie saoudite, l'Égypte ou les Émirats arabes unis affichent ouvertement leur soutien au camp des militaires. Quels sont leurs intérêts au Soudan Comment va changer la politique du pays suite à l'accord entre les partis Enfin, comment le Soudan s'est-il retrouvé dans cette crise politique Pour répondre à ces questions, nous, nous retrouverons Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Monsieur Chikaya, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons de la situation actuelle au Soudan. À la suite du coup d'État, les militaires ont pris le pouvoir. Représente-t-il une nouvelle page dans l'histoire du pays ou est-ce la continuité de la politique del béchir
1: Bonne question. D'ailleurs, le, le terme « coup d'État » Et peut-être à minorer, euh, El-Béchir euh, a quitté le pouvoir, en tout cas a été euh, emmené à quitter le pouvoir euh, par ses propres troupes, euh, par ses, euh, euh, entre guillemets, ses seconds, qui sont euh, maintenant au pouvoir et notamment très bien placés euh, au sein du Conseil de transition. Donc, euh, un coup d'État avec un système et, et un régime. Euh, qui demeure euh, euh, au, plus haut, euh, au plus haut des institutions et qui, euh, malheureusement, fait preuve, euh, l'encore ce début juin, euh, de brutalité, de violence, voire de massacre et, et de viol, euh, avec une partie euh, des troupes qui s'est déjà, euh, malheureusement, euh, illustrée euh, au Darfour de manière funeste. Donc euh, coup d'État, ce n'est pas ce que pensent bien sûr les alliances d'opposition et la plus grande partie euh, du peuple soudanais qui connaît bien sa classe politique euh, et son armée, les différents corps d'armée qui d'ailleurs dans cette crise sont euh, on pourrait le dire divisés en trois c'est-à-dire une première partie euh, qui était euh, plus conciliante euh, qui avait compris un petit peu le, le sens de l'histoire mais cette partie-là qui a compris le sens de l'histoire euh, au profit du peuple soudanais a été mis quelque peu de côté en voyant en province et, et dans d'autres missions une autre partie là beaucoup plus dure euh, qui, on peut parler du RSF, là, et les forces rapides qui se sont encore illustrées de manière très répressive euh, en ce début juin, et une autre partie qui oscille entre euh, rester fidèle à, aux, aux généraux les plus durs, les plus brutaux, qui structurellement... Euh, ne veulent pas retourner dans la caserne et à leur, et à leur place, c'est-à-dire euh, garder ce, euh, ce régime euh, militaro-politique, voire religieux en tout cas, euh, même si le désport est parti. Donc c'est euh, un jeu entre trois bandes, mais la partie la plus dure, et pour l'instant, euh, la plus agissante, euh, mais euh, les alliances euh, euh, des oppositions ne, ne faiblissent pas.
0: Y a-t-il tout de même un risque de, que la contestation populaire actuelle puisse dégénérer un conflit armé ouvert
1: Je pense que la, la population euh, soudanaise qui a quand même, euh, durant les trois décennies, mais même avant, L'histoire du Soudan est jalonnée euh, de, de, de mouvements sociaux, politiques qui ne se sont jamais laissés faire. Et là, le prix du pain qui a triplé a été l'occasion euh, qui a exacerbé euh, donc les impatiences économiques, le, 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 le ras-le-bol de, de, de ce régime. Le, 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 le triplement du pain n'est venu que dire euh, ce que le peuple ne, supporte plus, ne supportait plus. C'est pas seulement... Omar El-Bechir, mais tout un système, à l'instar de l'Algérie. Ce n'était pas seulement Bouteflika, mais c'est tout un système, et notamment la partie militaire de, de, de ce régime à qui on demande euh, de partir. Donc les risques, euh, non, parce que je pense qu'il y a un jugement et des, du rapport de force du peuple, mais aussi une philosophie qui accompagne ce mouvement euh, populaire. Et politique, C'est un regard très politique de la situation de la part, de la part du peuple soudanais, une vision politique, euh, philosophique, qui conduit à penser qu'ils ont bien les, les rapports de force devant eux et ils ne vont pas s'affronter à des militaires qui connaissent dans leur façon euh, d'opérer, notamment pour le groupe euh, dont je, que je viens d'évoquer, qui est loin d'avoir euh, un comportement euh, démocratique et pacifique.
0: Merci beaucoup, Monsieur Chikaya. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Pendant plus de deux mois, le Soudan a été secoué par des manifestations d'une ampleur inédite. Presque tous les jours, des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre la prise du pouvoir par l'armée soudanaise en avril 2019. La population exige un transfert de pouvoir rapide et pacifique aux civils. Début juin 2019, ce bras de fer tourne au bain de sang. Au banc des responsables, le conseil militaire de transition qui ordonne à ses forces la dispersion des manifestants à Khartoum. Le bilan de l'opération est lourd, au moins 60 morts, près de 100-100 blessés. Une fois le calme rétabli, les militaires coupent l'accès à Internet dans la quasi-totalité du pays. Cependant, alors que le Soudan est isolé du monde entier, des internautes de tous les coins de la planète affichent leur soutien aux manifestants. Le hashtag « Blue for et la photo de profil bleu deviennent vite un signe de solidarité avec les manifestants soudanais. Alors pourquoi le bleu Eh bien parce que c'était la couleur préférée d'un manifestant qui aurait été tué par les forces soudanaises. Ses amis lancent donc rapidement ce mouvement qui se répand comme une traînée de poudre. En quelques jours seulement, la campagne attire l'attention des stars de la musique, du cinéma ou de la mode. Rihanna, Naomi Campbell, John Boyega ont déjà affiché leur solidarité avec les Soudanais sur leur compte Instagram. Leur message est clair, non aux violences, oui au dialogue. Mais qui doit dialoguer avec qui Il existe actuellement au Soudan deux forces politiques qui se disputent le pouvoir. La première, c'est le conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al buran Abdelrahman. Cet organe exécutif voit le jour suite au coup d'État du 11 avril 2019, date lors de laquelle l'armée destitue le président Omar el béchir après quatre mois de manifestations anti-gouvernementales dans le pays. À peine arrivés au pouvoir, les militaires dissolvent le gouvernement et le Parlement et se proclament seul pouvoir par intérim pour une période de deux ans. Privée de toute représentation au sein du pouvoir, la population civile rejoint activement une autre structure politique, c'est l'Alliance pour la liberté et le changement. Poids lourd sur l'échiquier politique du pays, ce mouvement regroupe plusieurs partis et groupes de la société civile. Créé en décembre 2018 pour exiger le départ de Marel Béchir, cette force politique réclame aujourd'hui un retour de la souveraineté aux civils. Afin de renforcer la pression sur les militaires, l'Alliance appelle systématiquement les syndicats à manifester. Afin de faciliter le dialogue, deux médiateurs interviennent dans le processus politique soudanais. C'est l'Union africaine et l'Éthiopie. En juin 2019, elles proposent chacune une feuille de route pour sortir de la crise. S'en suivent de longues négociations qui aboutissent le 4 juillet à un accord. Les militaires et les civils ont convenu d'établir une période de transition de 3 ans et 3 mois qui doivent déboucher sur la tenue d'élections générales. Pendant ce temps, le pays va être dirigé par le conseil souverain, plus haute autorité du pays. Il serait composé de 5 civils et 5 militaires. Les civils y auront pourtant un sixième représentant, choisi par consensus par les deux camps. La présidence du conseil, elle, sera entre les mains des militaires pendant 21 mois, puis les civils l'occuperont ensuite pendant un an et demi. Le compromis semble trouvé. Les deux parties se déclarent prêtes à travailler ensemble pour le futur du pays. Quant à son passé, là aussi, les opinions convergent. Les civils, tout comme les militaires, se disent favorables à un procès de l'ancien président du pays, Omar el béchir après 30 ans à la tête du Soudan, Omar el-Béchir est arrêté par l'armée et a emprisonné à Khartoum. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, répression lors de la contestation populaire, quelques-uns des nombreux chefs d'accusation visant el-Béchir. La Cour pénale internationale, elle aussi, souhaite traduire l'ancien chef de l'État en justice. Depuis 2008, il est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide. Cependant, les nouvelles autorités ne s'empressent pas de livrer el-Béchir à la CPI. Reste à savoir quel verdict prononcera la justice soudanaise à l'égard d'Omar el béchir Aujourd'hui déchu par le coup d'État, l'ancien président avait lui-même été porté au pouvoir par un coup d'État.
2: Le général Omar el béchir prend les rênes du pays en 1989 suite à un coup d'État. Il destitue le gouvernement de Sadek al-Madi, affaibli par la situation économique et son incapacité à former une coalition gouvernementale el Béchir hérite d'un pays en guerre civile depuis 1983, divisé entre le nord musulman et le sud, peuplé en majorité d'animistes et de chrétiens. Le nouveau dirigeant est soutenu par des partis islamistes et impose la charia. L'armée est également islamisée, aggravant les dissensions religieuses déjà anciennes entre nord et sud. el Béchir se révèle être un autocrate impitoyable qui dirige le pays d'une main de fer. Khartoum, la capitale du pays, devient vite la plaque tournante des islamistes internationaux et abrite notamment Oussama Ben Laden de 1992 à 1996. En 1997, les États-Unis inscrivent le Soudan sur la liste des États qui parrainent le terrorisme et imposent des sanctions économiques et commerciales. Cherchant à rompre l'isolement international, le Soudan adopte en 1998 une nouvelle constitution permettant la pluralité des partis politiques, donnant plus de liberté aux Soudanais. Au début des années 2000, l'économie soudanaise connaît un boom grâce à l'extraction du pétrole. Cependant, l'or noir est source d'un autre conflit. Au Darfour, région de l'ouest du pays, une guerre oppose depuis 2003 les tribus arabes au nord, soutenues par el-Bechir, aux tribus non-arabophones au sud. Ces dernières étaient mécontents du partage des revenus pétroliers. El-Bechir lance alors avec ses milices une répression impitoyable. Ce conflit qui dure plus de 12 ans fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Afin de protéger les populations, une force de l'ONU, la MINUAD, forte de 26 000 policiers et militaires, est déployée en 2007. Quoique réduite, elle y est toujours présente. Alors que ce conflit au Darfour perdure, le gouvernement del Béchir parvient à mettre un terme à la précédente guerre civile entre le nord du pays et le sud, qui avait débuté 21 ans plus tôt. En 2005, un accord de paix est signé il prévoit l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination du Soudan du Sud. Celui-ci est finalement organisé en janvier 2011 et les Soudanais du Sud votent massivement en faveur de la sécession de leur province. Le 9 juillet, le Soudan du Sud proclame son indépendance, mais la démarcation de la frontière et le statut de zone frontalière contestée ne sont toujours pas résolus. Côté économique, la sécession du Sud est un désastre pour le Soudan. Ce dernier a perdu trois quarts de ses réserves pétrolières, ce qui a eu des effets catastrophiques sur l'économie, entraînant une famine persistante. Malgré la levée de la quasi-totalité des sanctions américaines en 2017, le pays continue d'être asphyxié économiquement. Fin 2018, une inflation galopante de presque 73% et les dévaluations répétées de la monnaie ne font qu'amplifier la grogne sociale et des manifestations réclament le départ d'Omar el béchir Face à la vague de contestations populaires, les militaires organisent un coup d'État. Le 11 avril, el Béchir est destitué.
0: Face à la vague de violence au Soudan, la communauté internationale se mobilise. L'ONU condamne fermement le recours excessif à la force contre les civils. Les membres du Conseil appellent à la cessation immédiate des violences contre les civils et rappellent l'importance du respect des droits de l'homme et de la protection totale des civils ainsi que du principe de responsabilité et de justice. Pourtant, une action centralisée peine à voir le jour. L'accès des équipes onusiennes au Soudan est bloqué par les autorités actuelles. Et même les missions de l'ONU déjà présentes au Soudan ont du mal à assurer normalement leurs fonctions. Des locaux du Programme Alimentaire Mondial, une agence de l'ONU et de l'ONG World Vision International, sont saccagés les 19 et 20 juin dans la région du Darfour. L'ONU pointe du doigt les manifestants. Plusieurs attaques similaires contre les camps de déplacés parrainés par l'ONU ont lieu un peu plus tôt dans cette même région. Ces attaques exacerbent un peu plus les tensions dans une zone déjà déchirée, car le sud du pays a déjà été secoué par deux guerres civiles contre le Nord qui ont abouti à la proclamation de l'indépendance du Soudan du Sud. Un autre conflit opposant les rebelles de minorités ethniques et le pouvoir central sévit toujours au Darfour depuis 2003. Pour protéger les civils et empêcher la guerre de s'étendre, une mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, la Minuade, est déployée. Pourtant, ces jours pourraient être comptés. Fort de quelques 11 000 personnes, dont près de 5 500 militaires, elle a été déjà réduite en 2018 sous la pression des états unis La raison Le coût trop élevé de cette mission qui comprenait avant 16 000 casques bleus. Le 27 juin 2019, elle est prolongée jusqu'en octobre, mais uniquement à titre provisoire et exceptionnel. Face au possible démantèlement de cette mission conjointe avec l'ONU, l'Union africaine décide de prendre les choses en main et adopte une ligne dure dans la gestion de la crise soudanaise. Le 6 juin, l'Union africaine suspend le pays au sein de l'organisation et menace le conseil militaire de transition de sanctions. La condition de son rétablissement est le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Pourtant, tout en appelant à un compromis, l'Union africaine met en garde contre toute ingérence extérieure. L'ensemble des acteurs étrangers doivent s'abstenir d'intervenir et soutenir les efforts déployés par l'Union africaine pour soutenir un processus conduit et contrôlé par le Soudan. De quelles forces étrangères l'Union africaine parle-t-elle En effet, certains pays ont été plus actifs que d'autres pendant la crise au Soudan. Quelques jours après la destitution del Béchir, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis promettent quelques 3 milliards de dollars d'aide à Khartoum. Un soutien militaire direct serait également de la partie. Des blindés fabriqués par les Émirats ont été filmés dans les rues de Khartoum par un journaliste du New York Times. De plus, six semaines après le coup d'État, le chef du CMT Abdel Fattah al burhan s'est rendu en Égypte, aux Émirats et en Arabie saoudite. Ces trois pays l'ont assuré de leur soutien pour garantir la stabilité au Soudan. D'où vient cet intérêt des poids lourds du monde arabe pour ce pays en pleine transition C'est que pour eux, le partenariat avec le Soudan est plutôt stratégique. Ce pays est en effet un maillon de plus en plus important dans l'axe anti-iranien bâti par Riyad. Longtemps allié de l'Iran, le Soudan a coupé les liens avec Téhéran en 2016 au terme d'une longue campagne diplomatique de l'Arabie saoudite. Ce nouvel allié est précieux aux yeux des Saoudiens. Khartoum a notamment participé à la coalition arabe luttant au Yémen contre les rebelles outils. Selon le New York Times, 8000 à 14 000 militaires soudanais auraient combattu dans ses rangs. Parmi eux, le chef d'État actuel par intérim, Abdel Fattah al burhan Des liens profonds que l'Arabie saoudite compte bien conserver. Cette approche semble porter ses fruits. Le conseil militaire de transition a déjà promis de soutenir la lutte de Riyad contre la menace iranienne. Seul problème ce soutien du trio arabe est massivement rejeté par la rue et les partis de l'opposition soudanaise. Si cette dernière devait accéder au pouvoir, les positions de Riyad dans le pays seraient fragilisées. De ce fait, d'autres puissances qui s'intéressent au Soudan adoptent une approche beaucoup plus prudente. Il s'agit de la Chine et de la Russie. Depuis le début de la crise, ils se gardent de prendre clairement parti et martellent leur rejet de toute ingérence dans les affaires de cet État souverain. Les deux puissances veulent pourtant un rétablissement rapide de la stabilité au Soudan. En effet, l'avenir de ce petit pays africain attise de nombreuses convoitises. Car le Soudan occupe une position stratégique unique. Il offre à la fois un accès au continent et au canal de Suez, principale voie commerciale entre l'Europe et l'Asie. Une position qui ne manque pas d'attiser les appétits de la Chine qui a inclus le pays dans son projet de nouvelle route de la soie. Investissement dans les ports et infrastructures, projet d'extraction de gaz et de minéraux. En 2015, Pékin a déjà injecté plus de 10 milliards de dollars dans l'économie soudanaise. Pour Moscou, des intérêts économiques sont également en jeu. Avant le coup d'État, de grandes compagnies pétrolières russes envisageaient la construction d'une raffinerie au Soudan. Par ailleurs... Contrairement aux Chinois, l'approche russe n'excluait pas le rapprochement militaire. Juste avant son renversement, El-Bechir était sur le point de finaliser un accord sur la création d'une base navale russe au Soudan. Un pied-à-terre tout à fait crucial pour la Russie qui lui aurait offert un accès à la mer Rouge. Moscou pourra-t-il transformer l'essai sous le nouveau gouvernement Après l'arrivée du conseil militaire au pouvoir, la Russie a déjà signé un nouvel accord sur la coopération militaire avec Khartoum. Selon ces termes, Moscou va former les militaires soudanais et leur apprendre à manier les appareils militaires russes. L'accord permet également l'accès de navires et avions militaires russes au territoire du Soudan. Le Soudan se retrouve ainsi au carrefour des intérêts de plusieurs nations. S'il reste au pouvoir, le Conseil militaire de transition poursuivra-t-il la politique d'Omar El-Bechir sur la scène internationale L'effort de médiation internationale entre militaires et opposition pourra-t-il aboutir pour mieux comprendre cette collision de stratégies d'influence, nous rejoignons Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Monsieur Chikaya, parlons géopolitique. L'Union africaine a suspendu le Soudan de l'organisation. Pensez-vous que le reste de la communauté internationale doit adopter une position intransigeante envers les nouvelles autorités soudanaises
1: oui, bien sûr, elle doit soutenir euh, le peuple soudanais en premier, la société civile, euh, au regard du bilan, qu'on euh, euh, qu soit d'un côté ou de l'autre, ou même, à la limite, il existe encore peut-être, euh, sur le plan géopolitique, euh, des soutiens pour euh, le régime euh, d'Omar el béchir même s'il est parti, mais on voit bien que s'impose euh, euh, la décision de l'Union africaine en soutien euh, dans un bouleversement, une transition, euh, qui la proposition est assez euh, euh, correcte et équilibrée. Euh, sept, euh, sept civils, sept militaires, plus un civil, euh, choisi par les sept militaires et sept civils. On pourrait même dire que les sept civils, euh, pour la coalition, c'est un choix où ils ont un peu rogné sur euh, leurs revendications, parce que, bien sûr, les militaires sont plus rompus euh, aux choses du pouvoir et autres. Mais il y a un vivier extraordinaire en termes de technocrates, de politique. Il y a énormément de compétences au Soudan. Donc on peut... Euh vont accepter, mais pas seulement accepter, mais valider euh, ce que les Soudanais euh, en premier valident eux aussi, c'est-à-dire un surcroît de civils, même si c'est une personne en plus, mais choisie conjointement avec les militaires, pour que les militaires puissent retourner à leur place. Alors c'est tout un bouleversement philosophique, étatique, structurel.
0: L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte soutiennent les militaires. Malheureusement. Est-ce que leur aide, selon vous, permettra aux militaires de se maintenir
1: c'est la grande question. Moi, je je, je pense que non. Regarde euh, des enjeux, regarde de, du sens de l'histoire. Mais la géopolitique est parfois un, un petit peu en retard sur le euh, sur le sens de l'histoire. Il voudrait maintenir des militaires parce que. Toutes ces configurations, on pourrait même citer le, le Tchad et la Libye, qui ont des craintes aussi, comme les autres pays qui sont euh, pas très loin, et qui ont peur que cette configuration d'une société civile qui fait montre euh, de, légitimement euh, de, 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 de vouloir et d'obtenir, euh, par la force du combat démocratique et politique, d'avoir d'autres gouvernants, et notamment une société civile mieux placée sur le champ politique, économique, mais aussi sur le plan euh, des, des, des valeurs euh, philosophiques. Euh, quel rapport à chaque individu veut avoir avec lui-même Parce que l'accompagnement, c'est un mouvement réciproque. C'est-à-dire que la société civile, au, euh, dans le conseil de transition, dit bien au cœur de leur revendication qu'il demande au, au pouvoir militaire de changer et de se mettre à sa place. Mais il demande aussi à chaque Soudanais de, de pratiquer... Un bouleversement à une transition intellectuelle, philosophique, personnelle, mais aussi sur le plan religieux. Donc, on voit bien que c'est ça peut être un exemple axé assez remarquable à l'instar de ce qui se passe pas très loin euh, en Algérie. Et ça aura bien sûr des, 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 des ça va faire bouger les tectoniques euh, géopolitiques. Les, les trois pays que vous m'avez cités, donc la, les, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ne voient pas ça d'un bon oeil parce que au sein de, de leur pays, il y a quand même des configurations sur le plan militaire, sur le plan euh, des libertés qui ne sont pas euh, octroyées et autres. La démocratie est loin d'être installée dans ces pays. Donc, ils ont un petit peu peur que cela puisse donner des idées, euh, notamment depuis 2011, euh, Toute la partie entre guillemets orientale, arabe, euh, le haut, euh, le haut de l'Afrique, mais aussi dans d'autres pays qui sont beaucoup plus bas, et aussi dans d'autres configurations euh, d'autres mondes. On voit bien que les sociétés civiles poussent, et là, le Soudan peut être un cas, euh, un cas exemplaire. Donc, on peut dire que ces pays malheureusement soutiennent la partie la plus dure du Conseil de transition,
0: ce qui est dommageable, contrairement oui, à d'autres oui. pays, quid de la Russie et de la Chine. Les deux pays appellent au dialogue national et se prononcent contre toute ingérence étrangère. Pensez-vous qu'ils réussiront à conserver les liens assez étroits qu'ils avaient tissés avec le Soudan d'El-Béchir à l'époque
1: Oui, je pense que le... Alors, ça peut être vu comme un revirement ou ça peut être vu comme une vision habile. Ça peut être vu comme l'accompagnement ou, ou la prise. Ou... Ils prennent acte de ce que veulent la, le, le, la majorité des Soudanais. Ils ont d'abord soutenu El-Bechir en pensant que euh, c'était pour la stabilité du pays, de la région, mais ils ont bien vu que la seule stabilité, c'était le trône où était assis euh, M. El-Bechir et certains euh, de, ses, de ses classiques militaires, économiques et autres, et que le peuple soudanais était donc plus que lésé. Donc le fait... De, de, de dire que voilà, ce n'est pas un revirement, ou on peut le dire comme un revirement, en tout cas c'est une vision beaucoup plus euh, en phase avec la réalité euh, des revendications, des besoins euh, des Soudanais, mais aussi sur le plan de la configuration géopolitique euh, de
0: l'Afrique. La, de, 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 de – Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya pour cette analyse, je rappelle… Vous êtes chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Merci encore d'avoir été là. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.